0: Rüdiger. Ja, bitte, lieber Bernie. Du erwähntest im Vorgespräch, dass du müde bist.
1: Ach, ich bin so müde.
0: Ja, woran liegt's? Ich äh, Spät ins Bett, dann wurden wir geweckt, weil
1: heute Nacht vor unserer Haustür Menschen sehr laut Musik gehört haben. Davon bin ich nicht wach geworden, allerdings von der Reaktion meiner restlichen Familie. Äh, dann wurde ich wach, wie eine unserer Katzen morgens äh, offensichtlich an einem unserer Fenster eine Hummel, eine dicke Hummel gestellt hatte. Von ihrem Todeskampf wurde ich wach und sprang auf und habe sie gerettet, und meine Katze gab, unsere Katze gab mir nur so einen Blick von Dude seriously, als ich sie fliegen ließ. Also dem habe ich so richtig den Spaß verdorben.
0: Aber die Hummel war froh. Da gibt's nichts, da da kann man nicht den Anfang einer Sendung kann man nicht besser gestalten. Ich finde die Hummel auch. Hallo, hallo! Hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über The Boys. Woo. Mit den Herren. Ja,
1: ja, siehst du, das ist spätestens da, habe ich auch schon gedacht, wären wir so richtig in fiese Matenten
0: gekommen. Da wäre die Diskrepanz offensichtlich ja. gewesen. Hättest ne? du mit
1: Alliterationen
0: arbeiten müssen?
1: Oder wie heißt das? Also, oder, oder ist das dann? The Boys gucken The Boys. Ist das schon ein Handy-Join? Ich weiß es nicht. Nein. Alliteration, du meinst nicht, wegen ne? B, B. Bo- naja, oder so eine Wiederholung. The, so, nee, das die auch.
0: Brennerpass so. Boys, Boys. Das wäre eine. Das wäre eine, eine ne? genau. Ja, okay, gut. Mein Name ist Bernhard Baniel Bayer. Das wäre auch eine. <lacht> mhm. ja, dein Name ist sowieso eine Alliteration. das ist quasi die Fleischgewordene Alliteration. Ja, und das als, na schon gut. Ja, da ist er wieder. Der letzte Hugenotte. Der Brass unter den unter Deutschlands Podcastern. Der Manifest der Mann der Baufußschuhe Gesellschaftsfähig gemacht hat. Der lautste der Literatur, lustigste Mann im Internet. Ich habe meinen alten Podcast gehört. Da nannte ich dich den Mann mit der reizlosen Kimmel. <lacht> Gott, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Der carsharing konnoisseur auch heute wieder in Aktion in dieser Hinsicht, ne? Nein, 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 nein. Aber nein. du hattest
1: gesagt, du musst irgendein Auto reservieren. Ja, natürlich, aber ich bin ja beruflich unterwegs und dieses Auto wird gemietet von meinem Arbeitgeber. Ah, okay. Auch den habe ich schon einmal überreden können zu einem Carsharing-Fahrzeug, allerdings ähm, ist es da immer schwieriger, äh, neuen Sitzer
0: ranzubekommen. Neun-Sitzer. Mm-hmm. It's a thing, oder? It's a thing, yeah. ja.
1: Neun Sit- Meistens brauchen wir nur sieben Sitze, aber äh, also ich könnte auch in diesem Fall von sieben Sitzern sprechen. Ja.
0: Und er ist der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, Herr Nachbar. Hallo, Frau Nachbarin. Schöner Neun-Sitzer. Das Phantom der Düssel, der pornflip und der Mann ohne Pflichtspieltore. <lacht> Guten Morgen, lieber Berni. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel aus Lava Weinting. Also, Berni, die Imkerei
1: Peschel. Ja. Also, jetzt kenne ich sie ja quasi in in persona. Das war vielleicht nett. Also, das das war ja wirklich, das das war vor einer Woche am Samstagmorgen. Und kurz nach sieben traf ich den Herrn Peschel auf dem alten Kornmarkt in Regensburg. Mhm. Und gleichzeitig, er war quasi Zeuge des ersten Händeschüttelns von deinem Onkel und mir, der also der so herzlich war, der sagt guten Tag, ich bin der Rüdiger, der Rüdiger, der hat sich das, also ich habe mich sofort so, es, es war es war herrlich, Bernie, es war so viel Wärme plötzlich, es war sowieso auch schön auf diesem Kornmarkt und dann kam noch der Hörer dazu, der sehr nette, also das das war eine Freude.
0: Ja, und äh, hat er dir den Honig kredenzt? Äh, er hat mir Honig kredenzt, er hat mir auch Honig für dich mitgegeben, den kriegst du gleich. Mm, das ist ja wunderbar, ja. N- nur erfreulich. Ich merke so ein leichtes Ah, mm, bei dir. Bitte. Ja, bitte. Heusch- da ist der Heuschnupfen vielleicht. Ich, ich versuche
1: schon, so ja, ich habe, äh, liebe Hörer, ihr mögt entschuldigen, ich habe wieder Allergie und ein furchtbares Jucken in der eustachischen Röhre und im Rachen. Ich würde am liebsten die ganze Zeit so machen, jetzt tue es einmal, Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, mein Sohn macht es auch manchmal und ich habe es früher auch gemacht und ich, ähm, das ist ein Geräusch. Bernie hat es jetzt weggeatmet. Ja, ich habe es mir abgewöhnt. Ich find's, oh. ja. Das ich, kannst du. Ich mich, weil, weil, ja, weil es mich selber fertig macht. Irgendwie. Mm. Ich komme mir wie ein, du, du hörst gar nicht mehr auf, ich komme mir vor wie ein Spielball meines äh, Körpers und der Allergien und der Pollen. Ja, aber das, ich bin, Bernie, ich bin Neurodermitiker. das ja. Ich auch immer Ansatz. Das kommt hier immer zu kurz, weil ich ja weil es nicht so auslebe wie du. <lacht> also, das,
1: also, boah, also da kommen wir mal.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, ich wusste, dass das sitzt. Naja. Hey, weißt du was? Da laden wir mal eine Expertin zu. Ja, genau.
0: Brennerplatz funktioniert mit eurer Unterstützung. Uh, ihr könnt uns uh, sowas spenden, ein Yeld. Und, oder, uns äh, oder uns am Rücken kratzen. Oder Florian Gifthaler zum Beispiel hat es mit Geld versucht <lacht> via PayPal. <lacht> nice try, Florian. <lacht> Nein, herzlichen Dank wie immer ja, an herzlichen dich. Herzlichen Dank. Und ähm, ihr könnt es auch machen. PayPal heißt meine Adresse gmail.com oder ihr schreibt mir einfach per Mail unter derselben Adresse. Dann sage ich euch, wie das geht. Ähm, ja, ähm, ansonsten waren wir ein bisschen dokumentarisch unterwegs. Äh, wir haben Dokus geguckt mhm. diese Woche. Aber wir können natürlich ähm, als. Account Doku Witze? <lacht> nee, ich frag nur. Gut. Ähm, ja. Kommt Zeit, kommt Obi-Wan. Das können wir auch kurz anschneiden. Ähm,
1: Obi-Wan Pirogi, habe ich gesehen. Gibt es einen russischen Schnellimbiss?
0: <lacht> ja, okay. <lacht> I've got nothing to. S- da, was, was soll man say? da hinzufügen? Ja. 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 Ähm, aber wir können natürlich als der Nummer 1 Boys, The Boys, Stan. Podcast, oh äh, können wir natürlich nicht umhin über The Boys zu reden. Rüdiger, geht's dir auch so, dass wenn Serien nach einem oder anderthalb Jahren oder nach zwei Jahren zurückkommen, dass du erstmal überhaupt nicht mehr weißt, was in der letzten Staffel passiert ist?
1: Also da habe ich mich auch mal kurz schwer getan. Soldier Boy war Soldier Boy is a thing, oder?
0: Na, dann hold your horses.
1: Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Na, also von Soldier Boy habe ich auch. Nee, das ist kein Thing eben. Ach so? Nein. Nee,
1: also jetzt. jetzt, jetzt.
0: Ja, also jetzt, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Inhaltliche ja. Gleich gehen. Also Ach so. Erstmal erst wusstest du noch genau, wo wir stehen geblieben waren bei der letzten Staffel. Das wollte ich wissen.
1: Ja, so ein etwas. Es, 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 es sickerte dann langsam im, F- im Lauf der ersten Folge bei mir durch. Ich erinnere mich doch ein bisschen schon an das Showdown. Ich wusste nicht mehr, wie es der, was mit der guten Bäcker so genau passiert ist.
0: Ähm, nee, nicht mehr so ganz. Und du? Ähm. Ich habe mich schwer getan. Ich musste noch mal eine Zusammenfassung lesen. Mhm. Und Gott sei Dank kam ja auch so ein Mini-Best-of, äh, so, so, so ein Mini-Previously äh, in den letzten fünf Jahren bei The Boys. Mhm. Und mir geht es bei ganz vielen Serien so. Selbst wenn die mal so, also selbst nach einem Jahr, ich weiß nicht mehr, ich bin, ich glaube, ich bin so, der Content ist so, kommt so stark über mich in den letzten Jahren, dass ich einfach überhaupt nichts mehr, also die Langzeitwirkung ist gering. Das ist irgendwie eine traurige Beobachtung, weil ich habe ja echt viel Spaß bei so Sachen wie Succession oder The Boys, aber dann, wenn du mich fragst, was letzte Staffel passiert, I'm drawing a blank here. Naja. The Boys hat aber auf jeden Fall geendet damit, dass ähm, der Sohn von Homelander und äh, Becca, der Ex-Freundin von Butcher, die eigene Mutter, glaube ich, getötet hat in einem Ja. Sagt man superheldenmäßigen in einem, Auffahrunfall.
1: In ein, ja, in einem kurzen aufflammen seiner seiner seine, seine Kräfte.
0: Ja, ja.
1: ja, sind wir da, genau.
0: Und ähm, ansonsten Wissen bist,
1: wir wirklich, dass er Junges war? Ach, ja. Man sieht es nicht so richtig. Also man vermutet es stark. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch mal Dass ja. wir noch mal in,
0: dieses, in diesen in diesen Wald zurückspringen. Ja, die Nazifrau ist äh, Schwer hat verwundet sich, hat sich Stormfront. Mhm. Äh, und irgendwie ist dann äh, Huey in, das, in, in die Politikwissenschaft, die Politik eingestiegen. Genau. Eine so Senatorin, die eigentlich in ihrer Freizeitköpfe explodieren lässt. Genau, das
1: weiß er natürlich zu Anfang der Folge noch nicht. Und äh, ich glaube, ja, das soll so ein Kontrollministerium sein für die Supes. Ne?
0: Ja, aber auch irgendwie von Wort unterwandert ja, ja. oder so.
1: Ja, ja. Wie alles. Ja, ja, der, sein Kollege ist auch ähm, Wayne Jenkins.
0: Ähm, ich, warum ich das auch erzähle, ist, weil ich irgendwie auch verwirrt war. Und dann habe ich auch gedacht: Ach, who gives a shit? Hm. Kurz habe ich mich gefragt: Ach, so mit dieser die Homelander-Problematik, ne, das kann man, also wenn man den immer wieder so ein bisschen auf so, immer besiegt in so Mini, Mini-Battles oder eben so bürokratische Niederlagen hinzufügt. Nächste Folge ist ja doch wieder da, psychotischer als je zuvor. Und dann dachte ich: Man kann es auch noch fünf, man kann es auch noch drei Staffeln rauszögern bis es dann wirklich mal so zum großen Showdown mit ihm kommt. Und dann habe ich gefragt, ob ich das stört, weil ich so ein bisschen denke, dass dieser, der der Eric Kripke, der Showrunner, schon ein bisschen drauf anlegt, das zu so einem Long-Term-Projekt mhm. für Amazon Prime 8 zu machen. Und dann habe ich aber geguckt und dann dachte ich, pff, ach, das ist so amüsant, ist mir wirklich egal. Plant eure Long-Term-Storylines, wie ihr wollt, I'm in. Mhm. Wobei es mir doch in dieser dritten Staffel darum zu, gehen,
1: darum zu gehen scheint, jetzt die Waffe zu finden, mit der man Homelander wirklich ans Leder geht.
0: Ja, und meinst du, das bringt dann K- was? Könnte das gelingen? Ist die Frage. Ja, aber es ist ein bisschen so, wie wenn ich Also, ich, ich gucke mir einfach das Ensemble wirklich echt einfach gerne an. Je- jeder, jeder ist da auf der, auf der same page, wie man sagt. Mhm. Keiner spielt, was Unterschiedliches. Nee. Je- jedem ist vollkommen klar wie man in der Serie an seine Rolle rangeht.
1: Ja, selbst ein Junger, äh, wer ist das? Stan Edgar, der 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 Chef von Walt gespielt von, ähm, von Car- Carlo Esposito. Genau, bekannt als äh, Apollo, also aus Breaking Bad hauptsächlich, also kenne ich ihn hauptsächlich. Ähm, selbst der Junge, das äh, der der macht der wird sehr gut gespielt. Gustavo auf Frings Junge. meinst du? Gustavo Frings, ja. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, alle sind so bisschen drüber, ja. aber nicht zu viel, ja. Und äh, gerade so, so angemessen. Und was, was finde ich, die, die Serie ist sich sehr selbstsicher, finde ich. Mhm. Also die ist ja auf der einen Seite ist ja natürlich pure Gore und ja. Guts and Gore. Das ist, und das, das, über, das übertreibt sie ja auch gerne.
1: Voll. Das ist ja auch gerade die erste Folge. Das ist ja sowieso ein bisschen meine Befürchtung, dass wir, wir hier Lobeshymnen singen auf The Boys und Leute sich das interessiert angucken. Und alle, du lieber Himmel, denken, was, was auf, auf Dora stehen die und dass das alle unsere anderen äh, Serienrezessionen äh, quasi mit Blut über überdeckt.
0: Nee, aber auf sowas stehen wir eigentlich nicht. Wir Eben, sch- ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich stehe auf dieses Selbstbewusstsein, mit der diese Serie einfach so, so drüber ist. Aber diese Serie ist ja auch immer wieder, die nimmt sich immer wieder so ganz dreist raus, also auch die Gesellschaft zu kritisieren, auf oft eine extrem direkte Weise, ne? Es ja. ist nicht subtil, wie so wie über Social Media geredet wird oder so, Superhelden-Fankultur etc. Toxische äh, Beziehungen. Also es ist alles sehr direkt. Nein, volle Kanne. Der Vergnügungspark von Ward wird wirklich
1: gesungen. Ah, äh, Homlander oh, ist so toll. Es ist so wie es klingt wie die erste Idee. So, also
0: es ist, aber es ist. Ja, aber mit, einer, mit aber ich finde mit einem Selbstbewusstsein, dass ja, man das überhaupt nicht in Frage stellt. Ja und auch dass es, es, es trifft auch, finde ich. Mhm. Weil man eben nicht so, jetzt machen wir so Social Commentary, aber wir verstecken es so ein bisschen so. Nee, wir sagen es jetzt direkt. Das ist mhm. unsere erste Idee und ist auch unsere beste. Ja. Und auch wenn es nicht mal die beste ist, diese Huspe zu sagen, das ist unsere beste Idee, was wir euch hier gerade zeigen. Ich finde, das fehlt bei manchen Serien. Ich habe das Gefühl, manche sind so, wir müssten jetzt so machen, aber wir machen es vielleicht nicht zu direkt. Oder, also es ist so zu zu High Concept manchmal. Und das yeah. ist, The Boys ist nicht High Concept.
1: Nein, es ist, es ist auch nicht half-assed. Es ist wirklich Es ist nicht half-assed, ja. Also es ist manchmal half assed nur noch da, aber es ist nicht half-assed. Und ich finde, jeder Schauspieler, ich finde, viele Schauspieler sehen so ein bisschen aus wie aus einer wesentlich schlechteren Serie. Die sehen alle aus ein bisschen wie natürlich so American Gladiators oder sowas. Das beste Beispiel finde ich übrigens Deep. Deep, finde ich, sieht ein bisschen aus als sieht ein bisschen, er könnte auch eine trübe Tasse sein aber ich finde ihn so gut, ich finde ihn so verletzlich ja. und ich, ach, ich bin ganz ich, so
0: und trotzdem auch ein Bösewicht, also ich finde ihn ganz toll. Ich, ich glaube sowieso, dass dieser, dass dieser Cast ein totaler Glücksgriff ist. Also da, ich finde, da, da, da passt wirklich alle und alle wissen, ich sag's nochmal, alle wissen genau, was sie da zu tun haben mhm. und ver- haben, verstehen ihre Charaktere irgendwie. ja Und ich muss natürlich, man kann Karl Urban nur hervorheben in seiner absoluten, wie hat man früher gesagt, Garstigkeit. Ja, ich bin übrigens als, einen Tag als älter Butcher. als Karl Urban. Ja? Ja, hat auch Juni Geburtstag. Ja, also vielleicht muss man, kann man on air sagen, wie alt also, du gerade geworden bist? Ich bin, ja, kann man. Ja. Das ist ja gut. Das. Rüdiger ist jetzt ein halbes Jahrhundert. Ja. ja.
1: Schweigeminute, Gedenkminute für Rüdiger. Ja, ich bin jetzt 50 Freunde.
0: Ja. Aber da sieht man mal, wie gut man mit 50 noch podcasten kann. <lacht> ich muss mal immer Toilette, Bernie. Wirklich? Nein, ich muss nicht. Ach so. das, aber du, naja, aber überrascht hätte mich nicht. Ich, Ja, aber also, das du war, musst, auch schon, das du, war auch schon mit Anfang 40 so. Absolut, absolut. Das ist dokumentiert. Ja. ja. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Ich war, äh, glaube ich, bei, den, bei dem... Beim Cast, beim Cast von The Boys. Ja, ich war beim Cast, genau, stimmt. Ich war beim Cast. Ähm, wer gefällt dir am besten vom Cast? Jetzt mal außer Karl Urban, der... Carl Urban ist eigentlich nicht so richtig, also äh, Butcher, die Figur ist nicht so richtig redeemable, oder? Dem muss es, der ist es keiner, der noch nochmal sein, sein Heil finden kann oder ein Happy End, oder? Nein, das, der das ist vielleicht schon too far off the,
1: off the ledge. Vielleicht wird er auch die, ich weiß es nicht, ja, irgendwann das große Duell mit Homer, keine Ahnung, was mit ihm ist. Ähm, na, wie gesagt, also ich finde Deep sehr stark. Hm. Ich finde auch eigentlich, und, und genauso ist auch, auch unsere gute Starlight, die. Auch erstmal so sehr glatt wirkt, aber auch die ist wirklich, hat, auch auch die ist deep, die sind auch deep. Ist ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Hm.
0: Hast, du, muss, hast du einen klaren Liebling, Lieblings? Nee, das nicht. Aber ich 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 finde die, ich finde ich finde Serge oder Frenchy oder Serge. Ja. Ähm, F- finde ich wahnsinnig gut, dem, dem schaue ich sehr gerne zu, ja. und vor allem in Kombination dann mit Kimiko, also das ist welche so Couple of the Century. Ja, übrigens, als
1: wir geredet haben über Coda und gesagt haben, es gibt, kommt eigentlich so wenig Gebärdensprache überall vor, wir haben gar nicht an The Boys gedacht, wo wir schon seit äh, über zwei Staffeln äh, ständig mit Freuden Dialoge gucken in, in, in Gebärdensprache mhm. zwischen ihm und ja, Monke. Auch. Ja, das stimmt.
0: Naja, und gut, wir können wir müssen natürlich auch über, über Homelander sprechen. Ja, natürlich. Das ist eine Figur, die ist ganz, ganz extrem drüber. Ja. Und trotzdem ganz sie ganz extrem bedrohlich, finde ich. Ja, ganz furchtbar. Also ich, ich mir, mir ist jedes Mal unwohl, wenn ich Homelander sehe. ne ja. Und gleichzeitig mache ich mit dir Witze drüber und wir schicken uns Homelander-GIFs und Bilder und sonst irgendwie. Ja. Und das ist auch auf deiner Geburtstagseinladung, habe ich es drauf gemacht. Ja, sehr schön. Es ist alles ganz fein and dandy, aber wenn du ihn dann siehst, dann denkst du so oh, also mir geht's so, ich muss schlucken, das ist wirklich so. Ja. Ich fand's auch schön, immer nackt zu sehen. Er ist natürlich <lacht> den ein Den Satz kann man gerne so also ja, exzerpieren.
1: Weil ich sag mal so, sein, sein Superman-Outfit suggeriert extreme Muskulatur. Ja. Er ist kein unsportlicher Mensch, aber das ist jetzt nackt nicht zu sehen. Hm. Er, ist, er hat nicht den Marvel-Body. so
0: ähm, Gefällt mir aber auch gut. Hm. Was jetzt mit The Boys so ein bisschen passiert ist, nachdem ich drei Folgen gesehen habe ist, dass ich dann im Anschluss, wenn ich dann sowas sehe, wie jetzt zum Beispiel Miss Miss Marvel, ähm, Ah, ist das schon draußen? Ja, das ist schon draußen. Dass ich dann denke, ich kann dann diesen Zynismus gegenüber Superhelden, der uns ja eh schon so ein bisschen innewohnt, dir mehr als mir, wegen der Marvel-Fatigue und äh, große Superhelden-Inhalts-Content- Explosion überall, ich kann es dann schwer ablegen. Also ich habe The Boys geguckt und kurz darauf Miss Marvel. Und Miss Marvel ist ja wirklich, das, du wirst es sehen, das kannst du auch mit deinen Kindern gucken, mhm. das ist quasi wirklich so Highschool-Komödie, High School Superheldendings Also, und ich muss, ich fand es nicht schlecht, die Hauptdarstellerin ist wunderbar. Ähm, ich finde aber auch, dass Marvel auf der einen Seite so ein bisschen trying too hard ist, also so diese So eine Serie für Teenager zu machen, so ein Coming-of-Age, Highschool, ein bisschen, ja, ich habe es schwer in der Schule, ne du kennst ja dieses Typische, die die SchülerInnen kommen morgens in die Schule und können nicht an ihr Schließfach, weil da irgendwelche Leute rumknuschen oder irgendwelche Bullies, die daran hängen oder so.
1: ähm, Das habe ich so oft schon gesehen in Serien, dass ich das Gefühl habe, ich habe das selber in meiner Schulzeit erlebt.
0: Das ist ein guter, guter Kommentar, mir ich, geht mir geht's ja. auch und dabei hatten wir gar keine Schließfächer. Nein, ich habe
1: manchmal Sehnsucht nach
0: meiner Highschool-Zeit, die ich nie hatte. <lacht> ja, also Iman Velani spielt die wirklich ganz, ganz wunderbar und ähm, es, die Eltern sind bezaubernd und das ist a lot to like, mhm. aber auf der einen Seite denke ich mir, you're trying too hard, Marvel, und auf der anderen Seite denke ich, ihr gebt euch aber auch nicht genug Mühe, wirklich mal originellere Dialoge zu schreiben. Sie trauen sich immer an der Oberfläche was, also auch bei Moon Knight, also ein bisschen so ein Psychodrama, Thriller, große Elemente, aber sie ziehen es nie ganz durch. Das ist immer so, das ist half-assed, weil vielleicht auch diese die Disney-Beschränkung dann hat sagt, nicht zu, nicht zu nischig, nicht zu genremäßig werden. Naja, es muss zu vielen Leuten gefallen, oder? Ja, vielleicht. Und das, und, und ich weiß jetzt gar nicht, ich muss mir, glaube ich, Miss Marvel nochmal anschauen, nicht davor the boys weil dann bin ich, ich bin dann zu zu, ich, zu loaded mit diesem Ich bitte dich, ich weiß genau, was du meinst. Ich hab, Das
1: geht dann nicht mehr. Ich habe an einem Abend eine Folge The Boys geguckt, danach Obi-Wan.
0: Ja, auch das auch das ist dann seltsam seltsam zahnlos auch irgendwie. Ja. Ne? Also ich habe ja und auch nicht und irgendwie auch so, dann kommt einem das so und das Disney Zeug kommt einem dann so, du weißt, ich freue mich über jede Disney Serie grundsätzlich, aber das kommt einem dann so es kommt einem dann fast uninspiriert vor, finde ich. Mm. Ja. ja. Also Miss Marvel schaust dir an. Okay. Es ist, es ist nett. Also es ist, ich weiß schon, früher hat man gesagt, nett ist die kleine Schwester von Luke Skywalker. Ja. ja. Oder so. Mm. Aber. Ähm, ja, stimmt, das hat man gesagt. Aber nett, nett, über nett würde ich jetzt noch nicht rausgehen, da müsste ich
1: noch mm. mehr sehen. Mal gucken, das ist vielleicht wirklich eine Idee, das mit den Kindern zu gucken, die dann vielleicht begeistert
0: sind und die stecken mich dann an. Ja. Also ich habe das Comic gelesen damals, ähm, also in den ersten größeren Sammelband mit Kamala Khan als, als Miss Marvel. Was heißt damals? Ähm, ach, weiß nicht, fünf, sechs Jahre her oder Okay, so. okay. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es geht ja um eine Teenagerin, die eigentlich Captain Marvel äh, bewundert in einer pakistanischen, also einer pakistanischen Familie äh, und dann halt selbst Superkräfte erlangt und ja. aber halt ein Teenager ist und auch jemand, der es so gesellschaftlich eher natürlich ein bisschen am Rand ist durch die pakistanischen Roots. Und das war schon eine ziemlich gute Idee. Und die hatte halt auch so Gummifähigkeiten, so wie Mr. Fantastic, was sie so Arm lang machen, Riesenfaust mhm. bilden und so. Herrlich. Das haben sie ja weggenommen jetzt mhm. für den Dings. Sie haben mir so magische Armbänder gegeben. Ich glaube einfach nur deswegen, damit man ihre Fähigkeiten nicht mit der, den von äh, Mr. Reed, Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier durcheinander bringt. Oder vielleicht auch, weil es CGI-mäßig zu komplex wäre, aber nee, eigentlich. Mhm. Hm. Eigentlich sind, sind die da schon. Ähm, ja, alles sehr, alles charming. Aber irgendwie dann auch nicht charming genug, finde ich. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man es mit Kids guckt und die finden es toll, dass man sich da noch anstecken lässt. Ja, aber das
1: gleiche habe ich hab übrigens auch bei Obi-Wan gedacht. Bei ja.
0: Obi-Wan, das hat so eine.
1: So ja, eine let's Ruhe, go, let's go, der. So eine Ruhe, so eine, so eine Langsamkeit mal, mit der dann der Obi-Wan so ein bisschen da so altersweise durch, durch das, durch diesen durch diese Pyramidenbau, durch dieses Gefängnis oder das gar kein Gefängnis ist, wie wir dann feststellen, sondern schleicht auf so und so unbeholfen sich vor irgendwelchen Droids versteckt, dass ich mich erstens wirklich sehr schwer dran, also dass ich mich wirklich daran erinnern muss, dass das, was alles noch kommt in Obi-Wans Geschichte und welche Kämpfe er noch zu bestehen hat, ähm, Andererseits denke ich aber auch, dass, 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 dass ich vielleicht gar nicht so die Zielgruppe bin, dass das vielleicht, vielleicht für ein jüngeres Publikum gedacht ist. Anders kann ich mir das kaum
0: erklären. Naja, ich weiß nicht. Also ja, es ist sicher für die Leute gedacht, die die Prequels gesehen haben oder vielleicht für die die Prequels die ersten Star-Wars-Filme waren im Leben. Mhm. Aber auch die sind nicht mehr so jung. Ja, ja. Ähm, ich glaube, Disney hat sich da so ein bisschen, oder, oder Lukas-Film hat sich da so ein bisschen verrannt bei dieser Obi-Wan-Sache. Weil einerseits ist es natürlich eine Zeit, in der er traumatisiert ist und ist auch nur noch zehn Jahre vom altersschwachen Alec Guinness entfernt? Ja, ja. Also, sie müssen ihn so, ja, bi- aber müssen so schon ein bisschen. War der denn so altersschwach? Ich meine, der hat, der hat,
1: der hat. Ja, aber äh, zumindest nicht der schnellste. Der hat bessere Kämpfe gegen Darth Vader bestanden, als wir jetzt
0: gesehen haben. Das hast du vielleicht auch anders in Erinnerung. Okay, guck, guck, du, du, guckst du dir an New Hope nochmal an. Okay. Das, ist schon, das, ist schon, ah, das ist schon sehr langsam. Das ist gut. wirklich so, das ist wie so, so ein Brunch, Brunch-Lichtschwertkampf, ne? <lacht> ja. Also Sonntag, ja, Sonntagnachmittag noch Wie jedes noch, Wochenende in Prenzlauer Berg zu sehen, ja. Sonntagnachmittag noch mal rausgehen ist das. Okay, gut. Ja, weil man muss, mhm. nicht weil man will. Genau, und ich glaube, die meisten Leute wollen aber natürlich schon, haben eher Bock auf den Obi-Wan aus, äh, von mir ist Attack of the Clones oder Revenge of the Sith oder vor allem auf den Obi-Wan aus den Clone Wars. Die wollen, ja. dass Obi-Wan seinen Job macht. Er, ja. Die wollen, dass er in Aktion ist. Wir wollen den Kampfmönch. Genau, wir wollen den Kampfmönch. Und natürlich, Disney weiß das. Aber sie wollen auch, naja, wir wollen ja dann auch ein bisschen so Character drama machen und so. Und dann verzocken sie sich so ein bisschen, weil dann kommt so eine Mischung raus, okay, wir müssen jetzt schon machen, dass Obi-Wan mit dem Lichtschwert wieder besser wird und ein paar paar geile Moves macht und seinen berühmten äh, Lightsaber-Stance, wo er sich so aus der Drehung rauskommt, das hat er Mhm. in dieser Folge ja gemacht, dass er das macht, also seine Classics, seine Greatest Hits abspielt. Aber wir (lacht) wollen auch, dass wir zeigen, wie alt und zerrissen er ist und ähm, und das also ich würde sagen, Marvel, die Zeit
1: läuft ab, ihr müsst, also ich, noch, habe ich die Folge, habe ich jetzt noch geguckt, ganz einfach, damit ich hier äh, drüber schimpfen kann, aber im Moment bin ich in so einem Zustand, ich, also für mich wäre Jaja Jar, Jar gewinnen.
0: <lacht> okay, das ist aber, das ist Aha, eigentlich, das, das wäre jetzt der, das war der, das war der tödliche Stoßbär. Nicht. Ja, das ist eigentlich schon das Todesurteil jetzt ja. für aus deinem Mund. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen so shit or get off the pot, würde ich sagen, ähm, ja. ähm, mit Obi-Wan, mhm. also, und dann, Ich weiß nicht, wir haben nur noch zwei Folgen. Jetzt hat man Moses Ingram ja furchtbar rassistisch beschimpft die letzten Wochen. Das Ähm, erzählt, ja. Toxische Star Wars Fanbase, Stichwort. Ähm, Und das ist ja das, was ich auch neulich schon gesagt habe. Man muss natürlich diese Charaktere, also wenn man sie schon ein bisschen der Gefahr aussetzt ähm, dass wegen dieser blöden, toxischen Fanbase, dann muss man die auch gut machen. Und jetzt ist sie einfach nur sie ist einfach nur wütend die ganze Zeit und zeigt auch überhaupt keine anderen Nuancen. Man will wahrscheinlich erzählen, dass sie auch früher mal ein Padawan war und vielleicht bei Order 66 irgendwie äh, da äh, gelitten hat. Aber dann muss man das mal langsam machen. Man muss langsam mal eine andere Nuance zeigen, als die ständig nur total wütende und furchtbar unkollegiale, muss man auch mal sagen, ja. Inquisitorin dazu zeigen. Ja, unkollegial, zeigen. Das, hat sie, ja, das stimmt. Weil so, also nicht jetzt man muss natürlich niemanden von dieser toxin Talks- Wars fan fanbase schützen, weil die können sich mal schön gehackt legen. Aber man muss natürlich einfach diese Rolle besser schreiben, finde ich. Ja, natürlich. Na, nein, klar. Und jetzt nervt die halt einfach äh, die Rolle. Mhm. Die, die nervt halt jetzt gerade und hat auch keine neuen Nuancen. Und ich frage mich, okay, was soll jetzt denn noch passieren? Ähm, ja, also jetzt nochmal ein Kampf mit Vader, nochmal ein Kampf ja. mit
1: ihr. Also das Verhören mit der kleinen Leia wäre eigentlich die Chance gewesen, finde ich.
0: Ja, genau. Und, das und da kam nichts.
1: In Anflügen vielleicht.
0: Das ist übrigens die große Überraschung. Ich habe ja wirklich, wenn du mir erzählt hast, dass es schon wieder um das Beschützen von einem Kind geht, was ja echt so eine Manie ist von Disney, dann hätte ich gesagt, das will ich, das will ich nicht sehen. Aber Leia, Hut ab, die macht mir Spaß. Ich ja, sehe die, die, seh die wirklich sehr, sehr gerne. Ich sehe die auch gern. Ja. Okay, also Obi Wan, das war nücht, muss ich sagen. Ja. Um, wie weit bist du denn mit Barry? Oh, Bernie, leider. Dass ich am Drawing a Blank hier. Ja. Das ist das neue Succession. Ich. Okay. Ich ja. bin mir dessen bewusst. Ich wollte heute das große Barry-Gespräch mit dir führen. Ja. Weil es die mit Abstand am professionellsten geführteste und geschauspielerteste Serie ist gerade Ach. im gesamten Streaming. Mhm. Und ich möchte unbedingt mit dir über die letzten beiden Folgen rechn- äh, okay. sprechen. Ich, es ist, Rüdiger, es ist so, als würdest du Succession verpassen gerade. Oh Gott,
1: okay, Bernie. Das
0: also, dann, ja. mehr brauchst du nicht sagen. Ja. Wir machen nächste Woche die große Barry-Folge. Okay. Ja. Ähm was ich die Woche gesehen habe, ähm, ich habe zwei ähm, Dokus gesehen, ja. die du auch zumindest zur Hälfte gesehen hast. Ich war erst am Montag, habe ich gesehen, Nawalny. Mhm. Das ist eine HBO-Produktion, gibt es auch auf dem RTL Plus, Ne, falls wieder alle ja. sagen, hier mit hier mit eurem HBO.
1: Liebe Freunde, also wirklich, wenn man also es ist die einzige Möglichkeit, es in Deutschland zu gucken ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch mal sage. Und besorgt euch das, damit ihr das gucken könnt. Uh, RTL Now, Premium. Kann man aber auch ähm, kostenlos testen, natürlich. Eine ja. Zeit
0: lang. Und es kostet, auch, glaube ich, nicht so viel. Oder es kostet nur 5,99 oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Naja, es summiert sich. Es summiert sich schon, aber man kann es dann ja nach einem Monat wieder kündigen. Das guck, guck mal, für einen, guten, für einen guten Kinofilm gibst du doch auch 10 Euro aus. Natürlich. Und, so. und dann sagst du bei Navalni kriegst du noch eine ganzen Streaming, Streaming-Programm dazu im Monat und dann sagst, nee, 5,99 zahle ich dann nicht. Für einen guten Chai-Latte. Das ist ja das andere, weißt du? Weißt du, ich habe mir neulich mal ein Bier gekauft, hier auch so abends Tischtennisplatte gesetzt, hier in unserem, unserer Kneipe The Castle ein Bier gekauft. Genau. Und das erste Mal habe ich wirklich auf den Preis geschaut, weil ich sonst immer, du für uns beide zahlst und ich für uns beide und mir ist dann egal ist. Aber jetzt habe ich mal explizit gelernt, was so ein 0,3er alkoholfreies Bier kostet. Mhm. 4,50. Ja. Da und- da kann ich Nawalny sehen für. Und Karten zahlen ab 5 Euro. Sprich, ich habe auch für meinen 93
1: äh, getränk neulich gerne 5 gegeben, weil die auch sehr nett sind da. Ja, sind sie. aber damit ich dann auf die 5 komme. Ja. ja, Genug lamentiert. Ähm, ja.
0: Also genau. Nawalny. Nawalny. Es geht tatsächlich um äh, ja, den russischen Oppos- Oppositionellen, Alexei Nawalny. Und ähm, es geht um die Zeit, also die, die Doku fängt an, sagen wir mal so. Kurz bevor er vergiftet wird.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und ähm, er wird begleitet, er ist in der, in der Interaktion mit dem Regisseur ganz oft. Und ähm, er ist sehr, er ist auskunftsfreudig, er ist sehr kammer, er ist sehr telegen, mhm. hat man früher gesagt. Und er hat Lust, das mit Daniel Roher, so heißt der Regisseur, er hat Lust, das mit dem zu machen, ne? Genau.
1: Der Regisseur, genau, der gehört nicht, er hat ein kleines Team um sich herum so und seine Familie ist auch dabei und die scheinen mir auch sage ich mal recht äh, Internetaffin und er hat ja zu dem Zeitpunkt schon über ein, also ich glaube also mehrere Millionen YouTube-Follower und sowas ne ja, ja. ja. sag mal bei YouTube-Follower ne Abonnenten genau hm.
0: er wirkt er ist, er, hat, er spricht sehr gut Englisch er ist sehr er ist sehr rhetorisch geschult er ist er ist Anwalt ja er ist er verbreitet gute Laune. Mhm. Das, das glaube ich, so Das kennt man so nicht, wenn man so viel von ihm liest, einfach so Spiegelberichterstattung, so, ähm, dann denkt man, stellt man sich eher so einen verbissenen Typen vor, aber er ist eigentlich ein, ein, Aus, ein Ausbund der guten Laune. Ja. Na, ja, wir kennen, oder ich kannte ihn nur, wir haben ja mal hier
1: über dieses den Video. Pal- den Palast, den Putin-Palast. Ja, sein ja. Video gesprochen über den, sein längeres über den Putin-Palast. Und da war er schon, da war er ein anderer Nawalny als der, den
0: ich jetzt in der Doku gesehen habe schon. Hm. Ich glaube, es ist auch die Lust, sich sympathisch darzustellen und auch so ein bisschen vielleicht das Programm oder äh, die Strategie. Mhm. Ähm, aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich glaube, ich glaube, der, der Daniel Rohr hat schon versucht, ihn nicht als bedingungslosen Helden zu inszenieren. Aber äh, das, wenn er sich das vorgenommen hat, es funktioniert nicht so richtig. Also er, er, es gibt ja schon die Passage in dem Film, wo er sagt, Naja, gut, der stand schon mit so Ultra- Ultranationalen, Ultrarechten und auch ähm, seiner Homophobie, ich glaube, da gab es ja auch irgendwas bei Nawali, das wird so nicht behandelt, aber es wird schon versucht, ihn kritisch zu sehen, aber auch das bügelt er so weg, mm. so nach dem Motto, Wenn Entschuldigung, wenn du irgendwie was erreichen willst gegen so einen monströsen Apparat wie den, den, den Putinschen, dann musst du halt das ganze Volk mitnehmen, da kannst, ja, du, sagt, da kannst dass, du nicht picky sein.
1: Er sagt, das wäre seine politische Superkraft. Dass er das kann, dass er das schafft, alle ähm, sozusagen da so alle miteinander zu verbinden.
0: Ja, und man möchte ihm, möchte ihm irgendwie auch glauben, ne? Tja. Und er ist in dem Film auch, ähm, also er wird, würde mal sagen, die ersten 20 Minuten sind dann, irgendwann wird er vergiftet, ne? Also man, das, danach ähm, wird berichtet, äh, so aus dem Krankenhaus so Shots, kurze Interviews mit den Ärzten in, in Russland. Auch mit ähm, der, der, der Schwierigkeit, ihn da auszufliegen wieder. Er wird vergiftet auf einem Flug zurück von Sibirien, wo er ein Video gedreht hat für sein, genau. für sein Video, für sein Vlog. Genau. Und danach arbeitet er dann äh, mit ähm, Christo Grossev zusammen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein bulgarischer Investigativjournalist, der äh, für ein Portal arbeitet für so ein Wahrheitsportal. Äh,
1: Belling, irgendwas mit Bellinghaus. Bellinghaus, ja. Belling House, ja. Belling
0: House, ja. Ähm, ich kannte das, weil, äh, das war in einem Podcast vor, ja, der mhm. kam mal in einem Podcast vor, den meine Firma irgendwie produziert hat, ähm, für die ich arbeite. Also Bellingcat, nicht Bellinghaus, was rede ich denn? Ja, okay. Ähm, und ich habe schon aus dem Interview gewusst, dass du ein sehr charismatischer Typ bist, aber auch ja. ein ziemlicher Nerd eigentlich. Und die Nein. beiden nörden sich dann rein in der Aufklärung, wer ihn vergiftet hat und äh, ich weiß nicht ob du so weit gekommen bist bis sie irgendwann mal rausfinden wer das war und die dann anrufen bist oder prank, prank callen
1: ja. ich das wusste ich das hatte ich ja damals den Spiegelartikel gelesen ich wusste dass es das klappt trotzdem mhm. ist das ist das ist das sehr sehr spannend Ein toller teil der dokumentation
0: ja und auch ein großer großer what the fuck moment ja weil weil
1: der nein man hat auch die Pure What the Fuck-Reaktion der von, von den besagten Personen. ja.
0: Also man kann es natürlich nicht wirklich spoilern hier, weil es ist ja, es ist ja, man kann es überall nachlesen, aber es ist zumindest so, um es mal spannend anzudeuten: sie rufen verschiedene Personen an, die in die aus dieser Attentäter-Gruppe äh, sind und da sind, manche sind halt. Wahrscheinlich einfach Söldner. Militärisch geschult, ja. ja. Ja, und die anderen Und es gibt halt einen, der ist nur Wissenschaftler. Ja, ja. Also nur, in Anführungszeichen. Und, der, und
1: das Schöne ist, dass danach so ein Moment entsteht, oh Gott, oh Gott, der Arme. Er hat alles ausgeplaudert, das ist total geil. Aber auch so, oh Gott, der Arme, die werden ihn fertig machen.
0: Die werden ihn umbringen. Ja. Die
1: werden ihn, ja. Und man hat auch,
0: glaube ich, nichts mehr von dem gehört dann. Ich, ja. Also, es ist natürlich absolut Es ist komisch, dass dieser Film nicht höhere Wellen geschlagen hat. Weil erstens ist er sehr, sehr gut. Mhm. Sehr, sehr gut gemacht und zweitens ist er natürlich sehr, sehr aktuell, also dass er eben mit diesem Ukraine-Krieg jetzt irgendwie zusammenfällt und ähm, das auch, was man ja immer wieder sagt über den Ukraine-Krieg, wie unsicher doch diese Regierung ist, wie unsicher sie sie, sie sich ihrer, ihrer, ihrer Führung ist, ihrer Strategie, wie unsicher Putin ist, wie... Wie schnell ja. man die in Angst und Schrecken versetzen kann. Und, und das, das zeigt ja, also nicht, nicht, dass das heißt, dass man nicht auch Angst vor denen haben sollte, weil Leute, und wenn solche Leute in Angst versetzt sind, dann machen sie schlimme Dinge. Absolut. Und wie weit man aber auch mit einer gewissen Entschlossenheit kommen kann. Du
1: lieber Himmel, die schaffen das. Die schaffen das rauszukriegen, wer den Anschlag verübt hat. Die, die, die schaffen das in dieser Dokumentation mit äh, vergleichsweise einfachen Mitteln, das Ganze auf auf Wladimir auf Putin festzunageln.
0: Weil natürlich in diesem System Putin so kontrollistisch es auch sein mag, auch einen ganzen Haufen Stümper sitzen. Irgendwie. Voll, voll. Ja,
1: Stümper. Ja. Und auch wie das, wie die so sind und was das für simple Typen sind, und da kommen wir gleich was zur nächsten Doku. Das, das hat mich in beiden Dokus fasziniert, über Wir reden gleich über Gladbeck auch noch. So diese, die Beiläufigkeit des Bösen, die, das, dir, das, das Kleinkriminelle, das die Du rufst sie dann morgens früh an und überrumpelst sie so ein bisschen morgens um sechs und die sind ein bisschen überrumpelt.
0: Ja, so. das, das Kleinkriminelle auf, auf dieser großen auf dieser großen Ebene ja. irgendwie, das ist, das ist interessant, weil, weil du sagst, wie weit man kommt. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wie, also jetzt wird es keine großen 10.000 bis 20.000 Teilnehmer-Demos äh, mehr geben für Nawalny auf, auf mhm. Russlands Straßen. Also ich meine, der ist jetzt schon weggesperrt. Also ich weiß nicht, wie weit er jetzt tatsächlich Kommt oder was ihm das bringt. Ihm droht ja ein neues Verfahren, wo er dann wirklich den Eck Ex- nochmal 20 Jahre drauf gebrummt kriegt. Zwei <lacht> eigentlich nur ein Jahr, dann waren es sieben mehr, jetzt soll, sollen es 20 mehr werden. Also, der ist dann halt auch weg vom Fenster, solange Putin mm. da sitzt. Und es ist schon heartbreaking, wie er sich dann von seiner Familie auch verabschiedet. Erst die Tochter geht nach Kalifornien zum Studieren, Deine ja. Frau kommt noch mit bis zum Flughafen, also wird ja auch abgefangen dann. Mm. Und dann sagt er auch noch so lustig, als der Flug, äh, Delayed wird, die Landung delayed wird, sagt er noch so lustig zu den Mitreisenden so, sorry, it's my fault. Ja. Alles ist noch so fun in games und dann, ja, ja. dann führen sie ihn ab am Flughafen. Ich, ja, das ist, passiert it. dann einfach, ne?
1: Also, er ist, ist irgendwie unfassbar mutig, finde ich. Und macht das so mit so einer, aber er macht das alles mit so einer, ja, mit, dieser, mit so einer Gutlaunigkeit, vielleicht, vielleicht geht es auch gar nicht anders. Also, vielleicht, vielleicht muss er sagen, naja, also, vielleicht braucht man genau diese Haltung, um diese mutigen Dinge zu tun.
0: Ich, wenn er, ich meine, er hat sich natürlich jetzt in eine Position gebracht, dass wenn die Regierung Putins tatsächlich stu- jemals stürzen sollte, dass er natürlich, ich muss mich schon vorstellen könnte, dass er so next in line ist als, als Präsidentschaftskandidat. Ne?
1: Das war mir übrigens nicht bewusst. Das habe ich auch erst durch diese Doku verstanden, dass er. Ich habe, ja hab gedacht, dass er. Hm? Nee, nix. Nee, dass er Journalist ist, ähm, dass er wirklich, er will regieren, ne? Er will, er, er sieht sich als Politiker. Ja. Er will. Er will
0: er will Präsident von Russland sein. Er will
1: russischer, er will Kalif sein anstelle des Kalifen, ja. Hm. Das, das war jetzt ein blöder Witz, aber ähm, ja, nee, er, er, will, er, will den, er will den
0: Wechsel. Ich habe mich natürlich sofort, ich meine, ich konnte meine Gedanken dann gar nicht bremsen. Die haben natürlich sofort irgendwie weitergeprescht, sind die weitergeprescht, dahin, wenn es gelingen würde, wie, wie er so als, als Präsident oder als ähm, Staatschef und was würde er dann wie idealistisch könnte man dann noch sein, wenn man so ein Apparat dann auch unter sich hat. Weil man erbt da natürlich extrem viel von Putin. Du kannst ja, selbst wenn Putin jemals stürzen sollte, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du den ganzen Apparat austauschen kannst. Nee. Irgendwie. Das, dieses das System, mit dem man sich dann irgendwie arrangieren muss tatsächlich. Mhm. In einem Land, das gar nicht so viel anderes kennt. Kann man das sagen? Ja, das unterstellt man ihm gerne. Aber zumindest historisch kann man es mhm. sagen. Da waren die, die Phasen der der wirklich so wie bei uns gelebten Demokratie schon immer sehr, sehr kurz. Mhm. Genau, dann ähm, war ich am Dienstag äh, in der Premiere von, von Gladbeck, das wird im Kino gezeigt, in Babylon, als Netflix-Film, der am selben Tag oder am Tag danach angelaufen ist, aber ähm, das im Kino zu sehen war ein Vergnügen. Volker Heise hat den gemacht, zusammen mit einer F- Produktionsfirma, äh, die, die ich kenne und, und schätze, die machen gutes Zeug. Und deshalb war ich da auf der Premiere eingeladen und ähm, ich wusste nicht besonders viel über dieses Geiseldrama in Gladbeck, muss ich sagen. Ich habe auch den Film, der vor kurzem lief, diese, die ja ganz gut gewesen soll. Ja, so, mit so, unserem Freund Albrecht Schuch, ja. Ja, auch nicht gesehen. Ähm, kennst du, hast du den gesehen? Nein, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich Meine hm. meine Frau hat ihn gesehen, die fand ihn sehr gut. Ja, ich habe auch eher gute Sachen drüber mhm. gehört. Aber ich wusste nicht. ich habe so, früher schon mal auch so einen Fernseh-Zweiteiler, ja, glaube ich, ja, ja. mit Richie Müller. Stimmt, ja. Mhm. Auch der, glaube ich, hatte keine so schlechten. Nein, nein, nein. Also ich wusste trotzdem nicht viel darüber. Ich wusste, dass halt da die sehr nah an der Presse waren. Ich kannte Mhm. diese Bilder, wo die in Köln Kaffee trinken, umringt von von Presse, die da ins Auto reinlugt und Mhm. teilweise mitfährt im Wagen. Ich wusste, dass es nicht gut ausgeht. Ich wusste, dass der Name Silke Bischof Mhm. nichts Gutes verheißt. Mhm. Aber mehr wusste ich dann auch nicht. Mhm. Und Und deshalb hat es dich umgehauen, oder? Deshalb hat es mich umgehauen. Vor ja. allem, weil der Volker Heise das so gemacht hat, dass er nur Und weil ja niemand vermutlich gerne Netflix-Archivmaterial gibt umsonst, muss das wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld gekostet haben, das zusammenzukaufen. Ich muss ja. die da mal fragen. Mhm. Netflix quasi alles Archivmaterial, was es gibt auf der ganzen Welt, zusammengekauft hat und nur mit Archivmaterial, ohne Voice-Over, ohne Kommentar, ohne Talking Heads, ohne Inserts, außer eine Uhr ja. ähm in dieser kompletten VHS und Mini-DV-Optik ja. äh, eine Doku drüber gemacht hat. Und würdest du sagen, das funktioniert, Bernie? Im, im Kino hat es funktioniert. Total,
1: ich finde es auch. Ich finde, mich hat es mich hat's wirklich voll erwischt. Ich finde es ich es find's, ich find's, ich find's bestechend ja. als Dokumentation. Ich bekomme, ich sehe nur das Originalmaterial und seh, es ist so ein Zeitdokument und du sitzt davor und denkst, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich fand's, fand's brillant, ja.
0: Und ich finde, ich finde es so gut, weil es. es es übergibt die Verantwortung echt an dich. Und ich kann mit der Verantwortung was anfangen. Das macht mich neugierig, das hält mich wach. Ich überlege, ähm, mir wird da nichts vorgekaut irgendwie. Ja, genau. Und das das weiß ich extrem zu schätzen, muss ich sagen. Das ist vor allem, ich meine, es gibt natürlich schon, wenn du von Gladbeck noch nie was gehört hast, irgendwann kann man das vielleicht, dann muss man vielleicht schon mal, Einordnen, zum Beispiel, dass der, der NRW-Innenminister Schnorr, warum der die vielleicht unbedingt noch abfangen wollte, bevor sie die Landesgrenze verlassen, irgendwie mhm. am Ende. Ähm, was, wie, wie, was, wie, wie scheiße wirklich die, die Bremer Polizei war. Dass es im Prinzip da keine Sonderkommandos auf Landesebene gab. Dass es da eigentlich keine ausgebildeten, wahrscheinlich keine ausgebildeten Scharfschützen gab, die man schnell mal holen hätte können. Mhm. Dass, äh, das Polizist, der ums Leben gekommen ist bei dem Einsatz, wahrscheinlich, ähm, nicht erschossen worden ist, sondern wahrscheinlich eher aus dem Wagen gefallen ist. Also dass dieser Dilettantismus, aber auch diese unglaubliche Dreistigkeit dieser, dieser witwen presse damals, ne? mm. Bildzeitung, Express und so. Und ähm, dass danach auch sich die Pressegesetze geändert haben.
1: Ach, interessant, okay. Ähm,
0: das, muss man, das kann man alles einordnen und ist vielleicht auch wichtig, aber es ist für den Moment, wo du das guckst, nicht wichtig. Und Weil du checkst ja auch so, dass da was gravierend schief läuft. Ja, also man kann sich, also Irgendwann wird ja die
1: Verfolgung zwischendurch eingestellt, um die Geiseln zu schützen, was dazu führt, dass in Bremen ein ganzer Bus voller Geiseln genommen wird. Was, was mich, diese Szenen vor dem Bus in Bremen, wo dann einer der Entführer also zu einer Gruppe von Journalisten rübergeht und der mit denen ein spontanes Interview macht, ist, ist, wirklich, ist wirklich völlig irre.
0: Ja, dieser Peter Mayer, dieser Fotograf, meinst du?
1: Ja. Und dieser Peter, genau, weil du in den Filmaufnahmen von diesem Fotograf, von diesem Peter May, einfach Meier. Meier. Ähm, das einfach völlig offensichtlich ist, dass alle haben was im Blick von, oh Gott, hier passiert gerade was richtig Aufregendes.
0: Ich, ich sehe da ich sehe da eine gewisse Freude, eine gewisse Geilheit. Eine, also Ja, wobei ich bei dem noch das Gefühl habe, dass der wirklich helfen will auch. Der sagt ja auch, nimm doch mein Auto. Ja. Oder soll ich dir irgendwo hinfahren oder so? Also, ähm, ich finde richtig schlimm den, den finde ich wirklich noch okay. Es ja. wird, wirklich schlimm wird es, wenn die dann in, in Köln, ich weiß nicht, ob du so weit geguckt nee. hast, es gibt ja diese Legendäre, die sind halt wieder auf der Flucht, ne? Mhm. Und irgendwann halten sie in Köln, in der breiten Straße, ne, um Kaffee zu trinken. Ja. Und dann sind sie da für eine längere Zeit umringt von nur Presse. Kein Polizist weit und breit, yeah. nur Presse, die, die sich bei ihnen ins Auto setzen und reinlugen und hier und mit Silke Bischof gemütliche Interviews führen, während der die, die Knarre am Hals hat. Mhm. Ähm, und das ist, das ist grotesk. Und da siehst du dann so ein bisschen die. die waren Presse-Hyänen. Mm. Da ist wohl auch Frank Plassberg mit in dieser Menge dabei. Ich habe ihn jetzt okay. nicht erkannt, habe ich, hab ich mir nur erzählen lassen. Das ist glaube, Udo Röbel heißt ja der damalige Chefredakteur vom Express. Wenn ich es nicht setze, ich mit ins Auto und fährt ein paar Kilometer mit denen mit. Alle natürlich so ein bisschen, sie wollen aufklären, sie wollen helfen. Ähm, aber du siehst halt Scoop, Scoop, Scoop. Ne? Mm. Und das ist so dreist. Und natürlich sind die. Natürlich ist es eine Wertschätzung für die, für die Entführer und natürlich machen die das Spiel gerne mit, weil ich meine, die die sagen ja oft genug, sie haben nichts zu verlieren. Warum nicht noch ein bisschen ein bisschen Pressearbeit mitmachen irgendwie? Naja, genau. So eine fiese Mischung aus, genau, wir haben nichts zu verlieren
1: und das Geld wollen sie aber um zu leben.
0: Und was natürlich an dieser Doku, das ist ja zweierlei. Zwei Hinsicht interessant. Nicht nur diese, diese Bilder, da, da kann man, fühlt man sich ja selbst sehr voyeuristisch, wenn man guckt, wie diese Interviews Sinn hat mit, mit äh, Degowski und Rösner. Aber einfach auch, wenn man der Berichterstattung zuschaut. Also auch mhm. wie Hans Meiser zum Beispiel darüber berichtet. Auch damals schon nicht der most sympathetic of, nee. of, of Man Oder wie, wie du siehst, diese Live-Schalten und so. Da hat sich, jetzt hat sich aber was wirklich so gut gelangt, jetzt hat sich was Interessantes getan. Hey, wir schalten hier mal nach Bremen. Hallo. Ne? Was gibt's denn Neues? Von, mhm. von Deutschlands größten Geiseldrama in der Geschichte. Und was das unterstrichen hat, es sind natürlich viele absurde Situationen in diesem Film, ähm, dass im Kino halt einfach teilweise öfter gelacht wurde. Und Ah, ich denke mir, was seid ihr denn für Arschgeigen? Ihr wisst doch, wie das ausgegangen ist. Habt ihr schon mit dem Namen Silke Bischof? Does it ring a bell? Ihr könnt es ja kurios finden oder ihr könnt mal irgendwie so verstohlen, so puh, machen. Aber also wenn es was ist, dann ist es nicht lustig, Freunde. Tja. Und ich glaube nicht, dass es der, also ich meine, ich kenne Volker Heise nicht wirklich persönlich, ich habe mal mit ihm gemailt, äh, wegen einem Projekt, was er mir mal empfehlen wollte, aber das ist schon, das ist schon ein grundguter Humanist, glaube ich. Also mm. ich, ich glaube nicht, dass der vorhatte, irgendwas Lustiges da zu machen.
1: Ja, ja, nicht lustig, fand das übrigens auch ein Freund von mir, dem ich gestern erzählte, dass ich das äh, gerade einen Teil geguckt habe, der aus dem Osten kommt und der sagt, er hätte das damals gesehen und hat gedacht, oh Gott, der Westen ist ja wirklich so schlimm. Der West ist ja wirklich so schlimm, wie man uns immer gesagt
0: hat. Hm. Es gibt auf jeden Fall, die Geiselnahme endet. Äh, auch kein Spoiler, weil das kann man überall nachlesen. Mhm. Ähm, wirklich kurz, bevor die dann äh, mit zwei Geiseln äh, NRW verlassen. Mhm. Und der, äh, na ja, sicher der Herbert Herbert ähm, bis heute besteht der Vorwurf, er hätte unbedingt die Geiselnahme beenden wollen, weil er wollte nicht als völlig, vollkommener Dilettant dastehen mit seiner Polizei, was die Bremer ja tatsächlich geschafft haben. Ähm, und deshalb den Zugriff auch so hart und Ja, auf der Autobahn, ne? Auf der Autobahn, ja. Mhm. Wo dann auch die Geiseln ja auch ähm, verstorben sind. Mhm. Und ähm, das bringt mich auch dazu, weiß nicht, ob du das gesehen hast, als sie über die holländische Grenze sind. Nein. Die sind einmal über die holländische Grenze gefahren und damit ging die Zuständigkeit für einen Tag oder so mal kurz an die holländischen Kollegen über. Mhm. Und die waren so, okay, hier wird abgeriegelt, keine Presse, Pressekonferenz, genaue Berichterstattung, Hubschrauber, wir haben alles im Griff. Und du denkst so, okay, <lacht> those guys, mhm. die, die wissen, wissen gerade, was sie da tun. Zurück über die deutsche Grenze und wieder Chaos. Mhm. Also es war ein sehr, sehr markanten Moment in, in dieser Doku. Und Es ist natürlich aber auch wirklich, es ist auch schon wirklich sehr bestechend, da den Polizeifunk zu hören und so Sachen. Also, Mhm. es es hat schon sowas wie, es hat dann auch sowas Behind-the-Scenes-mäßiges, dass man so nicht so. Also, schon Archivmaterial, was man kennt, klar, oder mal gesehen hat oder denkt, man hätte es gesehen, in so einer Erinnerungs-. Manchmal füllt man seine Erinnerungen ja auch auf mit Sachen, wo man denkt, ja, klar, das habe ich gesehen, Mhm. weil muss ich ja irgendwie, war ich ja am Leben zu der Zeit. Aber es sind auch so Sachen. Die man sonst, ein Polizeifunk zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, es, ja, auch da wieder die Beiläufigkeit des Bösen. Was hätten sie denn gerne für ein Auto? Ein BMW? Was denn für ein
0: 735i? So das. Äh ja. Übrigens, äh, auch interessant ist, dass zwar immer Presse dabei war, in, in, in 100, also in Hundertschaften in, in, in oder wie man sagt, mhm. aber. Du hast nirgendwo einen Krankenwagen da rumstehen sehen. Hm. Und da waren, da waren, glaube ich, auch an dieser Tankstelle, wo dann wo dann äh, der italienische Junge erschossen worden ist, ähm, da war kein Sanitäter dabei. Also du müsstest ja eigentlich davon ausgehen, dass zwei bewaffnete äh, Raub-Bankräuber, ähm, ja. Bankräuber, Geiselnehmer, ähm, vielleicht den Geiseln auch was antun, wie sie hm. auch schon seit Stunden androhen. Und du hattest da keine Krankenwagen vor Ort. Aber Presse, 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 aber kein Krankenwagen. Hm. Die mussten nachdem quasi, die wollten eigentlich immer so ein kleines Mädchen äh, erschießen und das ist ja auch sehr traurig, weil äh, letztlich waren ähm, der hieß Emanuele die die, äh, die Georgie, das Opfer, der war mit seiner Schwester zu Besuch bei den Großeltern, die Eltern waren gar nicht dabei in Deutschland und fuhr halt zufällig mit diesem Bus in Bremen Gut. und die wollten halt dann immer dass seine Schwester erschießen und er hat sich glaube ich dann zwischen die geworfen und wurde dann statt ihrer erschossen und dann haben sie den aus dem Bus gezogen und mal so erst so, so erst versorgt. Aber du, du brauchst nicht glauben, dass da ein war oder ein Sanitäter vor Ort war. Also ich weiß nicht, ob man was, ob der zu retten gewesen wäre. Aber ähm, Naja, ja, ähm, Auf jeden Fall ähm, das auch so ein so ein großes ähm, großes Nebendrama. Für mich aber fast das, das, das Hauptdrama dieser tote mhm. Junge dann. Mhm. Ähm, aber es ging halt damals um ja, es stimmt gar nicht, dass es damals ein bisschen untergeht. Es ging dann, es wurde ein bisschen im Lauf der Berichterstattungsgeschichte ging es verloren. Damals, glaube ich, waren schon eben 25.000 Leute auf der Beerdigung dann oder sowas. Mm. Ja, sehr tragisch. Aber auch aber auch wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Also, ja, ich bin vielleicht ein bisschen biased, weil ich die Leute kenne. Aber, ich meine, gegen deutsche Dokus war ich ja noch nie. Mm. <lacht> gegen deutsche Spielfilme. Ähm aber ich fand, ich, ich fand nicht bestechend, wirklich. Mhm. Und das auch im Kino sehen zu dürfen, das, das war ein Geschenk.
1: Ja. Das war echt ein Geschenk. Na gut, also auf Netflix, Freunde. Ja,
0: genau. Ansonsten auf Netflix auch diese Woche neu, ein neuer Adam Sandler äh, ja. äh, Film. Ja. Basketballfilm Hustle. Ich habe nur ein Bild gesehen, das hat mir gefallen, wo
1: Adam Sandler als Basketballtrainer offensichtlich innerhalb dieser Serie ganz, ein ganz tiefen Tiefpunkt hat und er sitzt in so einer Basketballarena oben so auf den Tribünen, so wie Ted Lasso auf den äh, aufsteigenden Stuhlrängen und äh, du siehst es ist bei Alba Berlin.
0: Ja. Äh, können wir nächste Woche drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Übrigens, äh, die Zeit tickt, ne, liebe Freunde, bald ist äh, Brennerpass-Sommerpause, also uh. ähm, Sch- Schulferien fangen bei uns am 7. Ja. an, aber ähm, so um den Dreh, naja, nee, oder vielleicht vorher. Also, irgendwie so Ende Juni, erste Juli-Tage, werden wir unsere letzte Folge vor der Sommerpause machen. Ja. Dann werden wir euch nochmal aufrufen zum, zum Reward, schickt uns Vorschläge. Ja. Club der Toten Dichter kam jetzt wieder rein. Ja. Ja. Muss alles in den, dann du schreib musst ich rein. in den Channel. Ja. Ähm, und dann werden wir ab ja ab so Mitte, Ende August oder so, mhm. wann wir ihn halt wieder zusammenfinden so wenn Schulferien aussehen, quasi ja äh, werden wir dann Filme rewatchen also ich habe es mir jetzt so vorgestellt wir werden schon in so einem kurzen Intro mal sagen wenn uns wenn wir was gucken was uns ganz toll gefällt aber es wirklich nur kurz erwähnen oder wir machen ich hab, habe so, aus- mit aktuellen Sachen ja, ja. wir haben es noch nicht ausklamüsert. oder wir machen irgendwann mal eine Folge alle vier Folgen machen wir dann mal eine Folge so das haben wir das ist wirklich gut das haben wir in den letzten vier Wochen gesehen oder irgendwie sowas. genau aber
1: eigentlich konzentrieren wir uns und wollen wir dann vielleicht uns auf Empfehlungen beschränken vielleicht gar nicht so sehr ins Detail gehen
0: ich glaube, wir machen eine Mischung aus, was wir gucken wollen und wie Empfehlungen sind von den Hörern. Oder okay. was meinst du?
1: Nee, nee, Empfehlungen. Wir haben das und das, also was ich was Heute würden wir sagen, also wir empfehlen euch wirklich sehr Gladberg, Nawalny und The Boys. Hm. Und gehen gar nicht so ins Detail.
0: Ich weiß, ich weiß, was ich mir jetzt vorschwebt, aber ihr könnt, ihr HörerInnen könnt da gerne noch Feedback geben. Wir machen gar nichts. Wir gehen nur in, wir sprechen nur über diesen Film. Ja. Und machen dann alle vier Wochen mal so eine Art Recap, mhm. was es so neues, neues im Streaming-Popkultur sonst irgendwie gibt. Ja, das könnten wir auch machen. Oder Sonderfolgen, wenn uns da, einfach wenn uns danach ist, ne? Ja. Free-fallen. Lass free. uns freefallen. Genau. Und wir machen, ich würde sagen, wir machen mal zehn Filme. Ja. Und wir gucken mal, was das mit uns und den <lacht> HörerInnen macht. Ja. Und dann schauen wir weiter, ob die free, ob die Rewatch-Season dann weitergeht oder ob wir dann wieder in Normalbetrieb gehen und Rewatch Season dann später weitergeht. Wir sehen das alles, aber. Ich habe keinen Bock drauf. Und ich finde, was, was wir machen müssen, ja. ist ankündigen bereits
1: einige Zeit vorher, welche dieser, also welcher Film beim nächsten Mal ge- rewatch und besprochen Auf wird. Auf jeden Fall. Damit unsere lieben Hörer auch wissen, okay, ah, ich muss, ich muss noch den, was ich weiß, ich muss doch Club der Toten Dichter gucken. Ja.
0: checkt uns aus unter der Insta- Instagram der Brennerpass Podcast. Ja. Da schreiben wir das rein an rechtzeitig. Ja.
1: Wir haben zwar über 300 Folgen. Und hatten auch schon viele, viele, viele Hörer, aber wir haben nur 90 Follower auf Instagram, weil wir da erst seit letzter Woche sind. Ja. Okay, letzte Woche ist übertrieben, aber. Ähm, untertrieben. Untertrieben, ich weiß.
0: Äh, äh, ja, wir brauchen. Ja. Aber da schreiben wir es hin. Da schreiben wir es hin, ja. Genau. Und du kannst ja auf Twitter schreiben. Du bist ja noch bei Twitter aktiv. Ich bin ja Du bist ja großer Twitter-Aktivist. Grob. <lacht> du bist ja der, der, Na, der, der Nawalny, deutsche der deutsche ja. Nawalny bist du. Bin ich. Ähm, was hältst du eigentlich von meiner Idee, eine. Rage Against the Machine, ist eigentlich gar nicht meine Idee, ist die Idee von meinem Kumpel Jonas, eine, Deutsch, eine deutsche Rage Against the Machine zu machen mit einer weiblichen Rapperin. Könnte das funktionieren? Du meinst so
1: als Vielleicht sollte es nicht on air sagen, sonst also macht es gleich jemand. In unserem Alter, meinst du? oder?
0: Nee, ja, nur, nur ich bin in unserem Alter. Also. Der Rest ist dann natürlich jünger. Ach so, ah, okay. Ja. Würdest du dir das anhören? Klar. Hast du Rage Against the Machine eigentlich gemocht? Ja, ja, ich Nee, ich es nicht viel gehört.
1: Ah. Ich freue mich, wenn was kommt, aber ich, ich bin. Nee, das ist so ein Fall, wo ich dann nur die Hits kenne.
0: Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm, ich habe noch Trailer gesehen. Ja. Ich will es nur der Vorstell- Vollständigkeit halber. Sandman hat das, ähm, Sa- Entschuldigung. Netflix hat Sandman verfilmt. Mhm. Das ist so. Sandman ist quasi ein Comic, was so ein bisschen. Es kommt. Glaube ich im Grunde aus dieser DC, ähm, aus dem DC Universe, aber es ist eigentlich von Neil Gaiman ein Comic, was eher so ein bisschen kunstvoller ist. Ähm, Sandman ist quasi der Gott, ist, ist quasi Morpheus, der Gott des Schlafs. Also es mhm. ist so eine, so eine mythologische Serie. Die Graphic Novels, no, no, die Graphic Novels, <lacht> die Graphic, die, Gott, was ist los. The Graphic Novels mhm. dazu sind eigentlich echt sehr gut. Ich habe es gerne gelesen. Ja. Ähm, Trailer sieht nicht schlecht aus. Ähm, das kommt auf uns zu. Ähm, ich habe einen Black Adam-Trailer gesehen, auch DC mit The Rock als Black Adam, ein Superheld, von dem eigentlich keiner so richtig was weiß und den der auch niemanden interessieren würde. würde und auch nicht, du noch keine Comics gelesen hast? Nein. Und würde ihn nicht The Rock spielen? Hm. Ähm, Black Adam. Ja. Und ist Todd, Todd Phillips hat verkündet, er macht eine Fortsetzung zu Joker. Okay. Und ich sagte, also Joker Fatigue. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, also das ist eigentlich vielleicht einer, das ist der schlimmste, einer der schlimmsten Filme, die ich in dem ganzen Superhelden-Genre, Shark in Phoenix in allen Ehren. Aber das, ich brauche nie wieder irgendwas in der Richtung möchte ich sehen von Shark in Phoenix, Joker mhm. und so. Ich auch. Vielleicht wenn Batman vorkommt, aber nicht so als Standalone Psycho für 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 Küchentherapeuten irgendwie. Ja. KüchentherapeutInnen. Unsere Superhelden
1: heißen Homelander und Peacemaker. Ja, Nein, nicht nur, das stimmt ja nicht. Aber, nee, Joker brauchen wir nicht.
0: Ja, ich bin wirklich, jetzt hat es mich auch wieder erwischt, die, die Superhelden-Fatigue. Mm-hmm. Befeuert durch The Boys, ironischerweise, ne? Naja, klar. Mhm. Ähm, und es gibt einen neuen Trailer zu einem Film, auf den ich mich sehr freue, ist John Peels neuer Film. Ich würde ich würd sagen, es geht in Richtung Alien Horror. Nope, ist jetzt ein Trailer draußen, der kommt im Juli, ähm, der so ein bisschen mehr zeigt. Hast du von Jordan Peel Get Out gesehen? Nein den Oscar gekrönten Horrorfilm Black Exploitation kann man nein kann man nicht sagen, aber ich den, weiß, ich habe ihn äh, nicht gesehen. Ja. er ja, ist natürlich auch kein, kein Easy Watch. Ähm, Jordan Peele ist aber ein guter Schauspieler äh, Regisseur finde ich. Also ein bisschen gescholten wurde er dann für den Nachfolger Us, aber auch den fand ich eigentlich ganz gut. Also ich mm. bin eigentlich schon bin schon mag den schon gerne. Also freue mich sehr auf diesen Nope. Das ist wirklich ein sehr ist ein wunderbarer Trailer. Der sieht ganz toll aus und hat nichts mit Superhelden zu tun. Okay. Ja. So, das war's.
1: Das war's. Trailer Nope ist
0: notiert. Ähm, wir nächste sprechen Woche Barry. Be- großes Barry. Großes Barry. Großes Spe- Barry-Spezial nächste Woche.
1: Ja. Ich kann ja auch ganz. Wir müssen ohnehin mal so ein paar Sachen abkriegen. Ich habe auch schon öfter mal jetzt hier im Podcast gesagt. Äh, nächste Woche reden wir dann über den Rest von
0: Stranger Things zum Beispiel.
1: Stranger Things oder ja. Ricky
0: Gervais. Aber vielleicht machen wir das alles nächste Woche. Vielleicht. Vielleicht. Aber Barry, wie gesagt, ans Herz lege, ich kann dir auch immer ganz das viel unterfüttern da mit dem, was Bill Hader dazu sagt, weil ich höre gleichzeitig einen Podcast, The, um, The Prestige TV Podcast oder so ähnlich heißt der, wo Bill Hader die gesamte Staffel, also jede Folge immer wieder nochmal erklärt, okay. was er sich dabei gedacht hat. Schön. Und es ist immer wieder schön zu wissen, das vorweg, Bill Hader ist eigentlich immer, wenn es geht, die Szene war ganz gut, warum ist sie so gut geworden, was hast du gemacht? Bill Hader sagt einfach immer, ich bin eine Menge weggestrichen. Aha. Ich Menge Dialog weggelassen. Aha. Kunst der Verknappung. Also, Kirche insofern, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.